0: 第四章，大流士的王国被亚历山大所占。当亚历山大逝世以后，为什么占领地不起来反叛他的继位者？介于保持新攻取的国土有如许困难，有人可能会对这一历史事实觉得奇怪，那就是亚历山大大帝。只在少数几年内变成了亚洲的主人，同时他刚刚攻占的这些土地就失势了，因此人们很自然地想到，在整个新占领的国家会起来造反的。可是事实上，他的一些继承者能够保有这些领土，而且除了那些因他们本人的野心而生的困难之外。不曾发生其他为保土而生的困难，这到底是怎么一回事呢？我对这个疑问的回答如下：历史上所有王国不外乎以下面两种方式来统治的，或者由一个绝对的君王来统治，他把其他一届人当做奴仆，其中只有几个获得了他的恩宠与同意。以大臣资格帮助他处理王国里的政务，或者有一个君王与贵族们共同统治。贵族们之所以保有这个等级，并非由于他们的君王恩赐，而由于他们古老的家世。此种贵族有他们自己的产业与臣民，这些臣民承认他们是自己的封建主。对他们怀有天生的感情，在君王及臣仆统治的国家中，君王享有较大的权威，因为在这个国家里，除了他之外，谁都不能视为高贵的。如果在那里还有别的人需要服从的话，那只因为他们是国王的大臣与国王的官吏罢了。对于他们。谁都不会怀有特殊的敬爱之情的。在当代，土耳其人与法兰西王提供了两种政府的例子。土耳其其全国有一位君王统治的，所有其他的人都是他的奴仆。他将国家划分为几个省，每一个省派了一位总督，他可以任意调换他们的。但是法兰西王却处于一大群时代相袭的贵族之中，他们的地位为自己的子民所承认，而他们本身则为子民所爱戴。他们享有特权，君王如果要剥夺这些特权，就会危及王位的。这两种国家，谁若加以考察，谁便能看出。土耳其人的国家难于征服，但一旦加以征服，却易于保有。另一方面，要征服法兰西王国，在许多方面要说容易得多，但要维持占领却是一大滩难事。征服土耳其帝国之所以如此困难，理由在于那个国家中不会有任何一个贵族做内奸。出来邀请征服者进去，同时国外的征略者也不可能希望被攻的国家的君王左右会起而反叛，即助其攻略。原因为何？我们已经在上面指出过了，因为一切人都是君王的奴仆与服从，难以加以会埋伏时的。即令他们给你腐化而收买到了，你也不希望从中获得大利，因为他们不可能带走人民。因此，谁若进攻土耳其人，就得准备遭到土耳其人的联合力量，而且得多依靠自身力量，少信赖他人的作乱。不过，一旦征服了他，将土耳其王在战争中击溃。使他再也不能阻击军队，那么除了国王家族以外，你便什么都不必害怕。如果王室消灭精尽，那就谁也不必害怕了。胜利者在胜利之前，既不能对任何人寄予希望；在胜利之后，也就不用对任何人有所忌惮。在法国那种统治方式的王国中，事情的发生却是相反的。你可以勾结国内的某些大贵族，因为那里总会有心怀不满的人要求改革的，所以要进入这个国家并不难。为了前面说过的理由，这些情形都给你开路，能使你轻易地得到胜利。可是到了后来，如果你享有保有这些占领地，那么不论从曾经帮助过你的人那里，或者从被你镇压了的人那里，都会给你无穷无尽的困难。被王族斩尽杀绝都不够的，因为那里有些贵族能够在新的革命中起带头作用，只因你不能满足他们，又不能消灭他们。故只要他们一有机会，你就会失掉这个国家。现在我们如果考察了一下大流士政府的性质，我们便能看出它是与土耳其人的政府类似。因此，当时亚历山大去进攻他，必须要出尽全力，还必须将他逐出国土。取得胜利以及大流士逝世以后。亚历山大，由于我在上面解释的理由，却稳稳地保持了这个夺取来的王国了。亚历山大大帝的继位者们，如果能够联合一致，他们愿意可以安逸地享有这些领土，因为他们在此帝国内，除了他们自己造成的纠纷以外，不会给出其他的乱子。但是，具有法国那种政治的国家被征服以后，却不能轻易保持。西班牙、法国与希腊之所以经常暴动反对罗马人，乃因这些国家里存在着众多的小王小侯。因此，只要这些小王小侯的记忆在民间继续存在，罗马人便不能确保其对此等国家的占领。但当这些网红们的记忆一招给抹去了，那么只要罗马人的帝国持续生长与强大，他们变成了这些国家稳定的占有者，甚至再到后来，当罗马统治者本身的内部发生战争时，每一个派别都能在各自树立权威的领土内获得支持。自从原来君王的世袭被斩断以后，只有罗马人才被认为那些地方的统治者。思考了这件事，那么对亚历山大之所以能够轻易地保有亚洲的占领地，对于别人，例如对于埃皮罗斯王皮勒斯与其他的许多人，之所以难以保存他们的战利品。就不会觉得奇怪了。这两种人之所以会得到不同的结果，并非由于征服者的勇武才略大小，而是由于那些被征服国的性质不同。